0: Aceasta este o înregistrare audio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările audio.eu sunt din domeniul public. Rafael Sabatini, Odiseea Capitanului Blad capitolul 6 Planuri de evadare După aceea, Arabela Bishop veni zilnic în șopronul de pechei aducând în dar fructe, iar mai apoi bani și obiecte de îmbrăcăminte pentru prizonierii spanioli. Dar își alese în așa fel orele de vizită, încât Peter Blood nu mai întâlni. De altfel, și vizitele lui erau din ce în ce mai scurte, pe măsură ce pacienții se vindecau. Faptul că aceștia se puneau pe picioare dobândindu-și sănătatea sub îngrijirile lui Peter Blood, în timp ce peste o trăime din marinarii încredințați lui Walker și Bronson, Muriseră de pe urma rănilor, făcu ca reputația de care se bucura în Bridgetown, răzvărătitul condamnat, să crească. Poate că n-a fost la mijloc decât o întâmplare fericită, dar orășenii refuzau să privească lucrurile din acest punct de vedere, ceea ce a avut ca drept rezultat o scădere și mai mare a clientelei colegilor lui liberi și mulțirea ceasurilor de trudă pentru blad și a veniturilor proprietarului său. Walker și Bronson se sfătuiră între ei în dorința de a găsi un mijloc cu ajutorul căruia să pună capăt acestei situații intolerabile. Dar să nu anticipăm. Într-o zi, când fie din întâmplare, fie intenționat, Peter Blood venea spre chei, cu o jumătate de oră mai devreme ca în alte dăți, el o întâlni pe domnișoara Bishop, care tocmai ieșea din șopron. Doctorul își scoase pălăria și se dădu la o parte spre a o lăsa să iasă. Fata a trecut pe lângă blad, cu nasul în vânt, și uitându-se oriunde în altă parte, numai spre el, nu. Domnișoara Rabela, îi se adresă el pe un ton măgulitor și rugător. Ia îl în sfârșit, ia îi observă în sfârșit prezența și aruncă o privire scrutătoare și nițel ironică. Iată te uită, exclamă ea, domnul cu suflet delicat. Peter oftă. Pot oare să sper că voi fi iertat vreodată? Vă cer iertare cu toată umilința. Câtă condescendență! E o cruzime din partea dumneavoastră să râdeți de mine, vorbi el cu o smerenie prefăcută. La urma urmelor nu sunt decât un sclav și s-ar putea să vă îmbolnăviți într-o zi. Și cei cu asta? Ar fi umilitor pentru dumneavoastră să trimiteți după mine dacă mă tratați ca pe un dușman. Nu ești singurul medic din Bridgetown. Da, dar cel mai puțin Dios. Fata îl privi bănuitoare, ghicind că el își îngăduie să o ia peste picior și recunoscând că, într-o anumită măsură, se complăcuse și ea în această situație. Luă un aer rigid și îl privi de sus. Cred că îți permiți cam prea mult," îl repezia. Medicii au asemenea privilegii. Nu sunt pacienta dumii Te rog să-ți aduci aminte de asta de acum înainte." Și zicând aceasta, fata... Și zicând acestea, fără doar și poate supărată, Arabela plecă. Sau fata asta este o vulpe șireată, sau eu sunt un nătărău? Care din două? se întrebă el, înălțând ochii spre naltul albastru al cerului și intră în șopron. Dimineața aceea avea să fie plină de emoții. Cam la un ceas după aceea, pe când părăsea șopronul, cel mai tânăr dintre cei doi doctori intră în vorbă cu el. Era un gest de bunăvoință fără precedent. Întrucât, până atunci, niciunul dintre ei nu i adresase vreo vorbă, afară doar de un întâmplător și posac bună ziua. Dacă mergi spre casa colonelului bishop, am să te însoțesc câțiva pași, domnule doctor Blood, spuse el. Era un bărbat mic de statură, lat în numeri, în vârstă de 45 de ani, cu obraji căzuți, cu ochii albaștri și duri. Peter Blad trăsări, dar reuși să-și ascundă surprinderea. Mă duc spre casa guvernamentală," răspunse el. Aha, cu siguranță că e vorba de soția guvernatorului." Doctorul râse sau poate rânji. Peter Blad nu fu sigur care dintre cele două. Abuzează cam mult de timpul dumitale după cât am auzit. Tinerețe ai, înfățișare frumoasă ai, doctore Blad. Tinerețe și frumusețe." sunt avantaje de neprețuit atât în profesiunea noastră, cât și în alte profesiuni, mai ales atunci când ai de face cu femeile. Peter Blad îl privi drept în ochi. Dacă într adevăr crezi ceea ce se pare că vrei să insinuezi, ai face bine să te adresezi guvernatorului Stid, s-ar putea să la muze. Mai înțeles greșit, desigur. Sper. Ești tare iute la mânie. Doctorul își petrecu brațul pe sub brațul lui Blad. Te asigur că vreau să-ți fiu prieten, să te ajut. Ascultă ce vreau să-ți spun." Instinctiv, început să vorbească mai încet. Sclavia în care ești, ili, să trăiești, trebuie să fie supărătoare pentru un om cu talentele dumitale." Ce intuiție!" exclamă bajocoritor docmul Blad. Doctorul luă însă cuvintele în sensul lor strict. Nu sunt un prost stimate, doctor. Știu să recunosc un om de valoare când îl văd și adesea pot să-i citesc gândurile." Dacă poți să-mi spui la ce mă gândesc, ai să mă convingi, zise Blad. Doctorul Walker se apropie și mai mult de el, în timp ce pășeau de-a lungul cheiului și coborâ vocea, luând un ton și mai confidențial. Ochii lui dur și albaștri priveau stăruitor fața smeadă și sardonică a însoțitorului său, care era cu un cap mai înalt decât el. De câte ori nu te-am văzut privind marea, cu gândurile oglindite în ochi, Crezi că nu știu la ce te gândești? Dacă ai putea să scapi din acest iad al sclaviei, ai putea să-ți exerciți profesiunea căreia ai faci cinste ca om liber, cu plăcere și cu folos pentru dumneata. Lumea e mare. În afară de Anglia mai sunt o mulțime de țări, unde un om cu talentul dumitale ar fi primit cu bucurie și căldură. Mai sunt și alte colonii decât cele înglezești." Își coborâ glasul până la șapte, deși nu era nimeni în apropiere ca să-l audă. Până la colonia olandeză din Curaçao, nu-i deloc departe. În această epoca a anului, călătoria poate fi întreprinsă fără pericol într-o embarcațiune ușoară, iar insulele Curaçao vor fi pentru dumneata doar o trambulină spre lumea largă, care ți va sta deschisă îndată ce vei fi scăpat de aici. Doctorul Walker Tăcu era palid și respira cu oarecare greutate, dar ochii lui duri continuau să scruteze chipul impasibilului său însoțitor. Ei bine, întrebă el după un răstimp, ce răspuns îmi dai? Peter Blood nu răspunse imediat. Gândurile lui se frământau tumultoase și el încerca să le liniștească pentru a putea să analizeze cum se cuvine această propunere aruncată în apele minții lui ca să tulbure atât de crâncen. Început de acolo, de unde altul ar fi sfârșit. N-am bani și pentru asemenea încercare este nevoie de mulți bani. Nu ți-am spus că vreau să-ți fiu prieten? De ce? Întrebă Peter Blood, mergând de-a dreptul la țintă. Dar el nu dădu' atenție răspunsului. În timp ce doctorul Walker pretindea că îi sângerează inima pentru confratele care se prăpădește în sclavie, lipsit de orice posibilitate de câștig, lucru la care darurile lui firește îl îndreptățeau, Peter Blood întrevăzu' dintr-o dată adevărul. Walker și colegul lui voiau să scape de un concurent care amenința să-i ruineze. Peter Blood nu avusese niciodată cu surul de a se decide greu. Acolo unde altul mergea în patru labe, el făcea o săritură. De aceea, gândul evadării, pe care nu-l cultivase niciodată în mintea lui, răsădit acum de doctorul Walker, încolți și începus să se dezvolte cu repeziciune. Înțeleg, înțeleg, spuse el în timp ce însoțitorul său continua să vorbească și să explice. Pentru a scoate basma curată pe doctorul Walker, Blood făcu pe ipocritul. Este un gest nobil din partea dumitale, un gest cu adevărat frățesc ca între niște colegi de branșă. Este un gest pe care și eu l-aș face într-o situație asemănătoare. Ochii duri ai doctorului Walker scăpărară, iar vocea lui început să tremure, când îl întrebă poate cu prea multă nerăbdare. primește Ești de acord? Să primesc, zise Blad. Dacă mă prind și mă aduc înapoi, au să mă pun în lanțuri pentru toată viața și o să mă înfiereze cu fierul roșu. Nu-mi ca îndoială că încercarea merită un oarecare risc. Vocea ispititorului tremura și mai tare. Da, desigur, în cuvință blad, dar pentru asta este nevoie de ceva mai mult decât de curaj. Este nevoie de bani. O goeletă poate să coste vreo 20 de lire. Ți-o ofer eu, eu un împrumut pe care o să-l restitui. Adică o să îl restitui atunci când vei putea. Acest Nil trădător. Corectat atât de pripit, confirmă bănuielile lui Blad. În toată treaba asta era amestecat și celălalt doctor. Se apropiau de porțiunea mai populată a digului. Repede și elocvent, Blad își exprimă recunoștința, deși știa că nu datorează nicio recunoștință. Vom mai vorbi despre asta mâine, domnule, încheie el. Mi-ați deschis porțile speranței. Spunând acestea, Blad nu făcea decât să exprime purul adevăr și le exprima foarte stângaci. Era ca și cum o poartă s-ar fi deschis brusc spre soare pentru a-l lăsa să iasă dintr-o temniță întunecoasă, unde crezuse că își va petrece întreaga viață. Se grăbea să fie singur ca să pună ordine în gândurile ei agitate și să chipzuiască ce are de făcut. Trebuia de asemenea să se mai sfătuiască și cu altcineva. Îl și descoperise pe acest altcineva. Pentru o atare călătorie avea nevoie de un navigator, iar acest navigator se afla la îndemână în persoana lui Jeremy Pitt. Deci, în primul rând, trebuia să se sfătuiască negreșit cu tânărul capitan de corabie, care urma să-i fie tovară și în această încercare, în cazul când le va fi cu putință să treacă la fapte. Toată ziua mintea-i tulburată de această speranță nouă și așteptă plin de nerăbdare venirea nopții pentru ca... Să poată sta de vorbă cu tovarășul pe care și-l alesese. În seara aceea, Blad păși mai devreme ca de obicei pragul îngrăditurii care împrejmuia colibele sclavilor și casa mare și alba a supraveghetorului, și găsi posibilitatea de a schimba câteva vorbe cu Pit fără să fie observat de nimeni. La noapte, după ce toți vor adormi, vină la mine în colibă. Am să-ți spun ceva. Tânărul îl privi mirat, trezit de glasul grav al lui Blad din amorțeală în care căzuse în ultima vreme, datorită traiului neomenesc pe care îl ducea. Dădu apoi, din cap, însemn că a înțeles și se despărțiră. Cele șase luni de viață petrecute pe plantație puseseră o amprentă aproape tragică pe chipul tânărului marinar. Vioiciunea și veselia lui de altădată dispăruseră cu desăvârșire. Fața lui își pierdea treptat orice urmă de inteligență. Ochii erau triști și lipsiți de strălucire, iar el se mișca veșnic cu frică și furișat ca un câine bătut. Izbutise să supraviețuiască hranii mizerabile, muncii supraomenești de pe plantația de treste de zahăr, sub arșița nemiloasă a soarelui, biciului crâncen al supraveghetorului ce cădea asupra ei ori de câte ori forțele slăbeau, precum și vieții animalice îngrozitor de monotonul la care fusese osândit. Dar prețul pe care îl plătise pentru a supraviețui era cel obișnuit în asemenea situații. Pitt era amenințat să devină un simplu animal. Dar omul din el stătea treaz, încă nu adormise, ci doar zăcea toropit de o disperare fără margini. De aceea, la primele vorbe ale lui Blad, omul își scutură imediat toropeala și se trezi. Se trezi și plânse. Să fugim?" gâfu el. Dumnezeule!" își luă capul în mâini și început să plângă în hohote ca un copil. S, liniștește-te, liniștește-te, îl mustră Blad în șoaptă alarmat de plânsul tânărului. se așeză lângă pit și îi puse mâna pe umăr ca să l-ajute să se stăpânească. Pentru numele lui Dumnezeu, ține-ți firea, dacă ne au de cineva, vom fi bătuți cu biciul. Printre avantajele de care se bucura Blad, se număra și acela de a sta singur în colibă, unde se aflau în momentul de față. Coliba era construită din nuiele lipite cu un strat subțire de lut, iar ușa făcută din bețe de bambus, care lăsau să treacă orice sunet. Deși poarta țarcului se zăvora în cursul nopții și toți oamenii din interiorul lui dormeau la această oră târzie, totuși nu era imposibil ca supraveghetorul să dea târcoale pe acolo și zgomotul glasurilor să i demaște. Pit înțelese acest lucru și își stăpâni emoțiile. Lipiți unul de altul, cei doi discutară în șoaptă mai bine de un ceas, în care timp inteligența tocită a lui Pitt început să se ascută din nou pe gresia prețioasă a speranței? Trebuiau să-i atragă și pe alții în această acțiune riscantă. Cel puțin șase sau chiar zece dacă era cu putință, însă nu mai mulți. Trebuiau să-i aleagă pe cei mai buni din cei peste 20 de supraviețuitori ai oamenilor lui Monmouth cumpărați de colonelul Bishop. Aveau nevoie de oameni care să cunoască bine marea. Dar în acel grup nefericit nu se găseau decât doi foști marinari, ale căror cunoștințe în această privință lăsau mult de dorit. Era vorba despre Huckthorp, care servise în Marina regală și de Nicolas Dyke, fost contramaistru pe vremea fostului rege, precum și de un altul care fusese tunar, un anume Ogle. S-au înțeles că, după ce se vor despărți, Pitt să înceapă asta de vorbă cu aceștia trei, apoi să recruteze încă șase sau opt, trebuiau să procedeze cu multă prudență, descosându-l pe fiecare în parte cu toată grija, înainte de a-i face cea mai nensemnată stăinuire, evitând chiar și în acest caz să-i spună prea multe, astfel ca o eventuală divulgare să nu poată duce la zădărnicirea planului ce urma să fie întocmit mai târziu în amănunțime. Datorită faptului că lucra cu ei pe plantație, lui Pitt nu-i vor lipsi ocaziile să intre în vorbă cu ceilalți tovarăși de sclavie. Mai presus de toate, prudență ultima recomandare pe care i-a făcut Blad înainte de a se despărți. Cine merge încet, ajunge departe, spun italienii. Gândește-te că dacă te trădezi, distrugi totul, fiindcă tu ești singurul navigator printre noi și fără tine nu putem fugi. Pitt îi dădu toate asigurările, furișindu-se apoi spre coliba lui și spre paiele care îi slujeau drept așternut. A doua zi dimineața, când sosi pe Kay, Blad îl găsi pe doctorul Walker într-o dispoziție foarte generoasă. După ce echipzui se bine, Walker se arăta gata să avanseze condamnatului orice sumă până la 30 de lire cu care să poată cumpăra o embarcație în stare să-l scoată din sclavie. Blad își exprimă politicos recunoștința, fără a se trăda prin vreun semn că pricepe limpe de adevăratul motiv al derniciei celuilalt. Nu de bani am nevoie, spus el, ci de o embarcație. Cine o să-mi vândă mie o embarcație riscând să atragă asupra și pedapsa prevăzută în proclamația guvernatorului Stid? Ai citit-o, desigur. Fața umflată a doctorului Walker se poate să morâ. El își frecă gânditor bărbia. Da, am citit-o, dar n-am curajul să-ți procuri o ambarcațiunea. Nu mă îndoiesc că s-ar descoperi. Și pedapsa este o amendă de 200 de lire în afară de închisoare. Aș fi un om distrus, mă înțelegi, nu-i așa? Speranțele din sufletul lui Vlad începură să se destrame și umbra deznădejdei îi întunecă fața. În acest caz, rostiel șovuitor, nu e nimic de făcut. Nu, nu, situația nu e chiar așa de disperată. Doctorul Walker zâmbi fără a-și mișca buzele. M-am gândit la asta, trebuie să aranjezi ca omul care va cumpăra îmbarcațiunea să fie unul dintre cei care vor pleca cu dumneata, astfel ca să dispară de aici și să nu-i se poată pune întrebări. Dar cine poate pleca cu mine în afară de cei ce sunt în acea situație cu mine? Ceea ce nu pot face eu nu pot face nici ei. Pe insulă mai sunt și azi deținuți în afară de sclavi. Unii sunt deținuți pentru datorii și ar fi foarte fericit să-și ia zborul. Este un individ, unul nutal de meserie, dulgher de nave, pe care din întâmplare îl cunosc și care ar primi bucuros o șansă ca aceea pe care îi ofer dumneata se va pune însă întrebarea, de unde are un datornic bani ca să cumpere o embarcațiune? De bună seamă că se va pune, dar dacă procedați cu dibăcie, veți fi plecați cu toții înainte ca întrebarea să fie pusă. Vlad dădu din cap un semn că înțeles, iar doctorul, apucându de mânecă, își expuse planul la care se gândise. Vei primi banii chiar acum, după ce îi vei fi primit, vei uita că ți-am dat eu. Ai în Anglia prieteni sau poate rude care ți-au trimis bani prin mijlocirea unui pacient al dumitale din Bridgetown și numele lui, dumneata, ca om de onoare, nu poți să-l divulgi, spre a nu-i produce necazuri. Asta să fie povestea dumitale dacă te întreabă cineva. Se opri fix, uitându-se la blad. Acesta încuvință din cap, arătându-i că este de acord. Ușurat, doctorul continuă. Dacă procedezi cu băgare de seamă, n-are să te întrebe nimeni nimic. Aranjezi lucrurile cu nutal. Îl înrolezi printre și dumitale. Un dulgher de nave poate fi un membru foarte util al echipajului dumitale. Îl pui să caute o goeletă al cărui proprietar este dispus să o vândă. Chibzuiești ca toate pregătirile să fie gata înainte de a se face cumpărarea îmbarcațiunei, astfel ca evadarea să aibă loc imediat, înainte ca cineva să înceapă să întrebe ceva. Mă înțelegi? Blad înțelese așa de bine că, după o oră, izbutise să-l vadă pe Nutal și să afle că individul era dispus să încheie târgul, așa cum prevăzuse doctorul Walker. Chiar de la prima lor convorbire s-au înțeles ca Nutal să caute embarcațiunea necesară, Blad urmând să o plătească imediat. Căutarea embarcațiunei dură însă mai mult decât contase Blad, care aștepta nerăbdător cu banii doctorului asupra sa. În sfârșit, după aproape trei săptămâni, Nutal, pe care îl întâlnea zilnic, îl înștiință că găsise o goeletă ușoară cu o singură pânză și în stare bună, al cărui proprietar era dispus o vândă pentru 22 de lire. În seara aceea, pe plajă și la adăpost de priviri indiscrete, Blad în înmână noului său asociat banii, spunându-i să încheie tranzacția a doua zi pe serate. Goeleta urma să ancoreze la țărm, unde Blad și tovare și săi aveau să vină la adăpostul întunericului, pentru ca apoi să o ia din loc. Facuse toate pregătirile. În șopronul de unde fusese reevacuați, încă mai de mult răniții și care de atunci rămăsese gol, la ascunsese obiectele și proviziile necesare. Vreo 50 de kilograme de pâine, o cantitate de brânză, un butoi cu apă, câteva sticle cu vin de canare, un compas, un sextant, o hartă, un ceas cu nisip, un loc, o prelată, câteva scule de dulgherie, un felinar și lumânări. De asemenea, în țarcul sclavilor totul era pregătit. Huckthorp, Dyke și Ogle acceptaseră propunerea de a fugi, iar în afară de aceștia mai fuseseră recrutați cu deosebită grijă încă opt oameni. În coliba lui Pitt, pe care acesta o împărțea cu alți cinci condamnați pentru răzvrătire și care urmau să ia și ei parte la evadare, fusese construită pe ascuns, în opțile acelea de așteptare, o scară, cu ajutorul căreia aveau să escaladeze țarcul pentru ca apoi să fugă spre port. Riscul de a fi descoperiți era mic, cu condiția să nu facă zgomot, întrucât nu se luau măsuri speciale de pază, în afară de închiderea condamnaților pe timpul nopții în interiorul îngrăditurii. La urma urmelor, unde ar fi putut spera să se ascundă pe această insulă cei cărora le-ar fi venit în minte gândul nebunesc de a fugi? Riscul principal era acela de a fi descoperiți de lor sortiți să rămână acolo. Din această cauză trebuiau să acționeze cu multă precauție și fără să facă cel mai mic zgomot. Ziua aceea, ultima pe care o trăiau în insula Barbados, ar fi fost o zi plină de speranțe și de neliniști atât pentru cei 12 tovarăși la tentativa de evadare cât și pentru Nutal. Către apusul soarelui, după ce îl văzuse pe Nutal plecând să cumpere și să aducă goeleta la locul stabilit pe chei, Peter Blood porni încet spre plantație și ajunse acolo tocmai când sclavii Mânați de pe o erau băgați în țarc. La intrare, el se dădu la o parte ca să-i lase să treacă și, în afară de îndemnul încurajător pe care îl transmise din ochi, nu luă niciun fel de legătură cu ei. Peter Blood intră în țarc în urma sclavilor și, pe când aceștia părăseau rândurile spre a se duce în colibele lor, îl zări pe colonelul Bishop vorbind cu supraveghetorul Kent. Cei doi stăteau în apropierea butucilor fipții în mijlocul curții, acoperite cu iarbă, Butuci destinați pentru pedepsirea sclavilor, care se făceau vinovați de vreo încălcare a regulilor. În vreme ce doctorul se apropia, Bishop se întoarse spre el cu un aer crunt. Unde mai ai fost în tot timpul ăsta?" zbieră colonelul și, deși glasul lui era ca de obicei amenințător, bladă simți inima strângându-i se de o presimțire rea. Am avut de lucru în oraș," răspunse el. Domnișoara pe are friguri, iar domnul Dăcăr și-a scrintit grezna. Am trimis să te caute la Dăcăr și nu erai acolo. Ai început să cam trândăvești, drăguțule. Într-o zi va trebui să te iuțim ca să nu mai abuzezi de libertatea de care te bucuri. Uiți că ești condamnat pentru răzvrătire?" Nu mi se dă această posibilitate," răspunse Blad, care nu învățase încă să-și pună la cât la gură. Zău, vrei să fii obraznic cu mine?" Aducându-și aminte de cele ce erau în joc și știind că din colibele așezate de-a lungul țarcului îl ascultau oameni îngrijorați, blad loi imediat o atitudine supusă neobișnuită la el. Nu sunt obraznic, domnule. Eu îmi pare rău că a să mă căutați." Da, și are să spară și mai rău. Guvernatorul are gută și nechează ca un cal cotonogit, iar tu nu ești de găsit nicăieri." Pleacă, omule, pleacă imediat la reșerința guvernamentală. Ești așteptați, o spun. Împrumută-i mai bine un cal Kent, fiindcă astfel bădăranul ăsta n-are să ajungă nici până mâine dimineața acolo." Deși inima i se împotrivea cu un versunare, fusilit să plece, fără a îndrăzni să arate ce simte. Întâmplarea era nenorocită, dar nu fără leac, căuta blad să se consoleze. Fuga fusese stabilită pentru miezul nopții și el se putea întoarce până atunci lecă pe calul pe care îl adusese Kent ca să ajungă mai repede. Cum am să intru din nou în țarc, domnule?" întrebă el la plecare. N-ai să te mai întorci," zise Bishop. După ce vor isprovi cu tine cei din casa guvernatorului, îți vor putea găsi un bordei unde să rămâi până mâine dimineață." Lui Peter Blood îi sări inima din loc. Bine, dar," începu el, șterge-o, îți spun, ai de gând să stai să trâncănești până când se întunecă, excelența sa te așteaptă." Și cu bastonul său, colonelul Bishop lovi atât de strajnic crupa calului, că acesta făcu o săritură mai mai să-și zvârlă călărețul din șa. Peter Blood plecă într-o stare de spirit vecină cu disperarea. În cel mai bun caz, fuga trebuia amânată pentru noaptea următoare, iar amânarea putea să însemne descoperirea tranzacției făcute de Nutal și întrebări la care era greu de dat un răspuns. Se hotărâ să se întoarcă noaptea pe furiș după ce va termina cu guvernatorul și să-l înștiințeze pe Pit și pe ceilalți că îi așteaptă în afara țarcului să iasă și să-și pună în aplicare planul. În calculele lui însă nu ținea deloc seama de guvernator, pe care îl găsi în prada unei crize violente de gută și a unui acces și mai violent de furie fiindcă sosea cu atât întârziere. Blad trebuie să se ocupe de guvernator fără nicio întrerupere până după miezul nopții când izbuti în sfârșit să-l liniștească lundui sânge. După aceea încercă să se retragă, dar Stid nici nu vrut să audă de așa ceva. Doctorul trebuia să rămână în camera lui ca să fie aproape în caz de nevoie. Părea că soarta își bate joc de el. Pentru noaptea aceea cel puțin trebuia să renunțe la încercarea de evadare. Dar Blad nu reuși să scape din casa guvernatorului decât de-abia în primele ceasuri ale dimineții, pretextând că are nevoie de anumite medicamente pe care trebuia să le procure el însuși de la farmacie. Folosind acest prilej, străbătu orașul care se trezea la viață și se duce glonț la Nutal, pe care îl găsi în panică. Nenorocitul de datornic, după ce în zadar toată noaptea, își închipuia că fusese descoperit și că acum urmează dezastrul. Peter Blood îi liniști temerile. Vom pleca, în schimb, la noapte," rostie el cu tărie. Deși în sinea lui era mai puțin încredințat, Chiar dacă va trebui să iau sânge guvernatorului până va crăpa, pregătește-te ca și noaptea trecută. Dar dacă până atunci mă întreabă cineva ceva, băgui cu voce slabă, nu tal. Era un bărbat scățiv, palid, mic de statură, cu ochi miopi care clipeau deznădăjduiți. Încearcă să răspuns cât mai bine. Puneți mintea la contribuție, omule. Nu pot să mai stau. Și Peter Blood porni spre farmacie după medicamentele de care pretextase că are nevoie. La un ceas după plecarea lui Blood, la coliba mizerabilă a lui Nutal veni un funcționar de la secretariatul guvernamental. Vânzătorul raporta raportase în termen vânzarea la biroul secretariatului, așa cum cerea legea de când veniseră pe insulă răzvrătiții condamnați pentru a obține restituirea garanției de 10 lire ce trebuia depusă de toți proprietarii de ambarcațiuni de mic tonaj. Secretariatul amânase restituirea garanției până la confirmarea vânzării. Suntem informați că ai cumpărat o goeletă de la domnul Robert Farrell, spuse funcționarul. Este adevărat," răspunse Nutal, închipuindu-și că pentru el asta însemna sfârșitul lumii. După câte se pare, nu te grăbești deloc să declari cumpărarea." Trimisul vorbea cu o aroganță birocratică. Ochii miopea lui Nutal clipiră de două ori mai repede. Să o declar?" Știi doar că așa cere legea." Nu, n-am știut, vă rog să mă credeți." Stă scris în proclamația publicată în ianuarie trecut." Eu, eu nu știu să citesc. N-am știut, domnule." Hm. Mesagerul îl fulgeră cu o privire plină de dispreț. Ei, acum știi. Ai grijă să te preziți la biroul secretariatului până la amiază cu garanția de 10 lire pe care ești obligat să o depui." În fumuratul funcționar plecă, lăsându-l pe notal scăldat din crește până în tălpi, de o sudoare rece cu toată căldura din dimineața aceea. Era totuși fericit că funcționarul nu-i pusese întrebarea de care se temea cel mai mult și anume cum de ajunsese un datornic ca el să aibă bani ca să cumpere o goelătă. Știa că asta e doar o amânare, de bună seamă că întrebarea o să-i opună cineva și atunci iadul se va deschide în fața lui. Blestema ceasul când se prostise în așa hal încât să asculte trâncănelele lui Blad privitor la evadare. Își zise că planul lor va fi cu siguranță descoperit, iar el probabil spânzurat sau în cel mai bun caz însemnat cu fierul roșu și vândut ca sclav, la fel ca răzvrătiții cu care fusese așa de neghiob să se întovărășească. Dacă ar putea pune mâna pe 10 lire pentru blestemat aceea de garanție la care nici că se gândiseră, ar fi posibil să-și aducă de grabă planul la îndeplinire și întrebările să fie amânate până mai târziu. Dacă trimisul secretariatului scăpase din vedere că el, Nutal, era un om deținut pentru datorii, tot așa ar fi putut să scape și celorlalți funcționari de acolo, măcar pentru o zi sau două, în care timp, nădăjduia el, va fi atât de departe încât întrebările lor nu-l vor mai ajunge din urmă. Până atunci însă, ce era de făcut în privința banilor? Trebuia fără doar și poate să-i depună până la amiază. Nutal își înfundă pălăria pe cap și plecă să-l caute pe Peter Blood, dar unde să-l găsească? Rătăcind fără țintă pe ulițele întortocheate și nepavate ale orașului, îndrăzni să întrebe una sau două persoane dacă nu-l văzuseră pe doctor în dimineața aceea. Se prefăcea că nu se simte bine, lucru pe care înfățișearul lui o confirma. Însă nimeni nu fu în stare să-i dea vreo informație și cum Blad nu-i pomenise niciodată nimic în legătură cu rolul lui Walker în această afacere, trecu în nefericita lui ignoranță pe lângă ușa singurului om din insula Barbados care ar fi putut să-l scoată cu toată bunovoința din pasul acela. Disperat se hotărâ în cele din urmă să se ducă la plantația colonelului Bishop. Probabil că blad era acolo. Dacă nu l găsește pe blad, îl va găsi pe pit căruia îi vei putea lăsa vorbă pentru blad. Îl cunoștea pe Pit și știa că acesta vrea să fugă. Pentru a explica de ce îl caută pe Blad, va spune că are nevoie de ajutor medical. În clipa când o pornit la drum îngrijorat și fără să simtă arșița dogoritoare cu intenția să urce înălțimile din partea de miază noaptea orașului, Blad ieșea în sfârșit din casa guvernatorului după ce reușise să aline în așa măsură durerile pacientului său încât să îi se permită să plece. Fiind că larea ar fi putut ajunge la țarcul colibelor, dacă nu s-ar fi evit o întârziere neprevăzută? Cu mult înaintea lui Nutal și în cazul acesta multe întâmplări nenorocite ar fi fost evitate. Cauza întârzierii neprevăzute fu Arabela Bishop. Se întâlnirea la poarta grădinii luxuriante a reședinței guvernamentale. Domnișoara Bishop, călare și ea, păru uimită că-l vede pe Peter Blood călărind. Întâmplător, acesta din urmă era bine dispus. Faptul că starea guvernatorului se îmbunătățise astfel încât el, Peter, își recăpătase libertatea de mișcare, fud de ajuns ca să-i alunge de primarea cel prinsese în ultimele 12 ore. Datorită acestei destinderi, mercurul termometrului său sufletesc urcase mai sus decât l-ar fi îndreptățit așteptările. Era gata să fie optimist. Ceea ce nu reușise noaptea trecută putea să reușească noaptea aceasta. La urma urmei, ce însemna o zi? Biroul secretariatului o fi el supărător, dar nu din calea afară de supărător, cel puțin pentru următoarele 24 de ore, iar până atunci ei vor fi departe. Această veselă siguranță fu primul lui ghinion. Al doilea îl constitui faptul că buna sa dispoziție era împărtășită și de domnișoara bishop, care nu-i purta pică. Aceste două lucruri se uniră ca să dea naștere întârzierii ce avea să aibă consecințe atât de deplorabile. Bună dimineața, domnule!" îl saluta ea amabilă. A trecut aproape o lună de când te-am văzut ultima oară." 21 de zile încheiate, răspunse el. Le-am numărat. Mărturisesc că începusem să cred că nu mai trăiești. Atunci, dumneavoastră, trebuie să vă mulțumesc pentru coroană. Ce coroană? Coroana care o să-mi acopere mormântul, lămuri el. Te strădui să glumești într-una, se miră ea și îl privi grav, aducându-și aminte de felul lui ironic de a vorbi, care o făcuse să se mânie ultima dată. Un om trebuie să-și râdă din când în când și de el însuși, dacă nu vrea să nebunească, replică el. Sunt puține aceia care își dau seama de asta, din care pricina există atâți nebuni pe lume. Poți să-ți râzi de dumneata cât poftești, domnule. Uneori însă am impresia că-ți râzi și de mine, ceea ce nu-i politicos. Pe cinstea mea că greșiți, râd numai de ceea ce este comic, iar dumneavoastră nu sunteți comică deloc. Atunci cum sunt? întrebă iar râzând. Peter Blad o privi o clipă așa cum stătea în fața lui, frumoasă și proaspătă, gingașe și totuși cu desăvârșire sinceră și stăpână pe sine. Sunteți nepoata omului căruia i aparțin ca sclav," zise el. Rostise vorbele acestea în glumă și așa de blând încât o încurajă să insiste. A, nu, domnule, te eschivezi, în dimineața aceasta trebuie să-mi răspunți cinstit." Cinstit? E un chin pentru mine să vă răspund și așa, dar mite să vă răspund cinstit." Ei bine, gândindu-mă la dumneavoastră, ai spune că trebuie să se considere norocos cel care vă poate socoti prietena. Ar fi vrut să mai adauge și altceva, dar se opre aici. Este foarte politicos din partea dumitale, zise ea. Ai un gust fin în materie de complimente, domnule Blad. Un alt bărbat în locul dumitale. Vă închipuiți că nu știu ce ar fi spus un altul în locul meu? Oare nu-i cunosc eu pe bărbați? Uneori cred că îi cunoște, alteori nu. În orice caz, pe femei nu le cunoști. Mă gândesc la întâmplarea cu spaniolii. Nu vreți să uitați deloc niciodată. Aveți o memorie cumplită. Nu găsiți nimic altceva mai bun în mine de care să vă ocupați decât de întâmplarea aceea. Era aproape curios. Oh, mai multe lucruri. Zău, de exemplu. Vorbești admirabil spaniola. Asta e tot, întrebă el dezamăgit. Unde ai învățat spaniola? Ai fost în Spania?" Am fost. Am stat doi ani într-o închisoare spaniolă." În închisoare?" În glasul ei se ghicea teama și el nu voia ca fata să rămână cu o impresie greșită. Ca prizonier de război," o lămuri. Am fost prins în timp ce luptam alături de francezi, adică în serviciul Franței." Păi ești medic?" strigă ea. Cred că e doar o diversiune. De meserie sunt soldat. Cel puțin asta este meseria pe care am avut-o timp de 10 ani." Nu mi-a adus mare folos, dar în orice caz mi-a fost mai utilă decât medicina, care, așa după cum vedeți, m-a făcut sclav. Cred că celor din cer le este mai pe plac să omor decât să vindeci. Nu cap îndoială că așa trebuie să fie. Dar cum ai ajuns dumneata să fii soldat în armata franceză? Vedeți, sunt irlandez și am studiat medicina. În consecință, din cauza că suntem un popor înclinat spre răutăți... Ei, dar asta e o poveste lungă și colonelul probabil că mă așteaptă să mă întorc... Numai că fata nu se învoia să fie lipsită în felul acesta de o poveste interesantă. Dacă el ar vrea să o aștepte câteva minute, puteau să se înapoieze împreună. Venise numai ca să se intereseze de sănătatea guvernatorului la cererea unchiului ei. Peter Blad așteptă deci și se înapoiară astfel călare la casa colonelului Bishop. Mergeau încet, la pas, iar unii dintre cei pe care îi întâlneau în drum se minunau văzându-l pe medicul sclav în relații atât de amicale cu nepoata proprietarului său. Se prea poate ca unul sau doi să-și fi propus să strecoare colonelului Bishop un cuvințel în această privință. Dar tinerii mergeau de parcă ar fi uitat că mai există și alți oameni pe lume în dimineața aceea. El îi povestea despre zilele agitate din tinerețea lui și îi dădu mai multe amănunte asupra modului în care fusese arăstat și judecat. Povestea abia se terminase când ajunseră la casa colonelului Bishop și de scalecare. Peter Blad dădu căluțul în primirea unui rândaș negru care el în că domnul colonel nu este acasă. Chiar și după aceea, mai zăbovi câteva clipe, fiindcă ea îl reținut. Îmi pare rău, domnule Blad, că n-am știut toate aceste lucruri mai mult, spuse ea. În ochii să-i limpezi și căprui stăruia o pânză de lacrimi. Cu un gest de prietenie sinceră, întinse mâna. Ei bine, ce importanță ar fi avut? Cred că multă. Soarta a fost foarte vitregă cu dumneata. Ei, acum și voi el. Ochii săi pătrânzători, albaștri ca safirul, o priviră țintă câteva clipe de sub sprâncenele negre și drepte. S-ar fi putut să fie mai rău," zise el, dând acestor cuvinte un înțeles care aduse o undă de roșiață în obrajii fetei și o făcu să-și coboare pleoapele. Înainte de a elibera mâna, el se aplecă să-i o sărute, iar ea nu și-o retrase. Peter Blood se întoarse și o porni spre țarcul sclavilor, aflat la distanță de o jumătate de milă, luând cu el imaginea chipului ei îmbujurat, pe care se așternuse brusc un aer de timiditate, lucru neobișnuit la ea. În acele clipe, uită că este un răzvrătit condamnat, având 10 ani de sclavie înaintea lui, uită că pusese la cale o evadare, ce urma să aibă loc în noaptea aceea, uită chiar și de primejdea de a fi descoperit, primejdea ce plutea deasupra lui datorită gutei guvernatorului Stid. Sfârșitul capitolului 6